0: Buenas a todos gente, ¿cómo les va? Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides, soy Sergio Taladriz y esto es Conta la Salud número 63. En este episodio vamos a estar hablando de que la OMS descarta que el coronavirus se pueda transmitir a través de la comida, también vamos a hablar de que esto de la teoría de conspiración relativa a la pandemia ha matado mucha gente según un estudio y por último vamos a estar hablando de aceitunas ¿eh? de aceitunas, qué ricas las aceitunas vamos a hablar de aceitunas verdes, negras, cuáles son mejores para la salud dos notas relacionadas con eso el mito o no mito ese de que unas se engordan más y que engordan como un churrasco y bueno, vamos a hablar de todo eso ¿comenzamos? La OMS descarta que el coronavirus pueda transmitirse a través de la comida importante ¿eh? Eh, si bien bueno la OMS va viene ya saben, son científicos, entonces averiguan un estudio nuevo dice algo nuevo, hay que refuta el estudio anterior aparece otro estudio, dice otra cosa, entonces cambian ¿Quiénes no cambian los idiotas no cambian los que dicen eh, esto es para tal cosa y ya está y es así porque es así. Bueno, entonces, claro, no se puede convencer de otra cosa. En ciencia no existen verdades absolutas, ¿sí? No existen verdades absolutas, sino modelos científicos que son válidos hasta el momento que son refutados por nuevos estudios científicos por los cuales obviamente están probados con experiencias, con experimentos, con estudios, con análisis, ¿sí? No porque un científico se levantó una mañana y dijo... Eh, me parece que a partir de hoy voy a decir esto no la ciencia se basa en estudios, se basa en estadísticas y bueno, por eso las cosas van cambiando eh, a ver, ¿de qué? ¿por qué viene esto? porque en Australia eh, no había casos y de repente aparecieron unas patitas de pollo de Brasil y una familia se infectó y aparecieron entonces dijeron, ¿cómo? si no había casos y entonces tuvo que haber venido a partir de las patitas de pollo entonces la comida... ¿Transmite coronavirus? No, parece que no, no se sabe de dónde vino todavía este contagio pero si bien sabemos que el coronavirus puede estar bastante tiempo de acuerdo a la superficie por ejemplo en los billetes puede estar hasta cuatro días, en metales puede estar no recuerdo en este momento si eran dos días o un día, eh, en tela y demás la cantidad que hay parece ser tan pequeña que así lo toque y me lo lleve a la boca o a los ojos sería muy difícil contagiarse con eso que según lo que se estuvo viendo a lo largo de todos estos meses de pandemia el contacto más frecuente es el persona a persona persona infectada con persona no infectada obviamente es mucho mayor cuando ninguno de los dos tiene barbijo o cubrebocas casero si uno lo tiene y el otro no, hay altas probabilidades igual. Si los dos lo no tienen, las probabilidades bajan. Si están separados más de un metro y medio y ambos tienen barbijo, las probabilidades bajan aún más. Si el tiempo de exposición es corto, las probabilidades bajan aún más. Por lo tanto, comer frente a una persona con coronavirus es el medio ideal para contagiarse. Una reunión familiar, por ejemplo, un festejo de un cumpleaños donde las personas no usan barbijo, están juntas por largo tiempo y si cantan o hablan, mucho peor todavía. Es el lugar ideal para que el virus se disemine entre todos los comensales. O eh, los restaurantes también, lamentablemente, hay que decirlo. Por eso están poniendo ahora las mesas bien separadas, y atención con el tema de aire acondicionado, ya lo hablamos, porque ahí sí hay mucho virus, y uno se sienta y se toma un tiempo, se toma 40 minutos, una hora, comiendo, no es un cruce entre personas, y aparte en ese lugar no tienen barbijo, así que bueno, todo un tema. Volvemos a repetir, entonces, la comida no eh, transmite, es según los últimos informes, el coronavirus, ¿sí? la comida en sí no transmite el coronavirus. Ya sabemos, entonces los peores lugares son cuando uno está mucho tiempo, ojo, en los viajes también, ¿eh? por ejemplo uno se toma un bus, un colectivo, un tren, como lo llamen, eh, un subterráneo, bueno, sentado al lado de otra persona, mucha gente, eso va a tardar mucho tiempo hasta que estemos todos vacunados y o haya, ya hablamos, un tratamiento efectivo, porque eso va a tomar mucho tiempo porque ahí sí son altísimas las probabilidades de contagio. Con la comida, a priori, no hay... Eh, no hay transmisión del virus, ¿sí? No hay transmisión del virus. Así que bueno, nos podemos ir quedando tranquilos. Siempre igual, laven muy bien la comida cuando la traen frutas, verduras y todos los paquetes cuando los traen del supermercado, ¿sí? Un paño con agua y un poco de lavandina o lejía, como le dicen en otros países. O sea, lejía diluida, una solución diluida de lejía, una o dos cucharadas soperas por litro de agua. Sí, esa es la, la solución que hay que utilizar y con eso se le pasa eh, a los paquetes y demás en cuanto a las verduras como son muy eh, rugosas hay que dejarlas sumergidas en esta solución de, eh, vuelvo a repetir, lavandina o lejía como le digan eh, de agua y dos cucharadas soperas por litro y ahí dejarlas sumergidas unos 10 minutos, después sacarlas, enjuagarlas, y recién ahí guardarlas en la heladera, porque el frío hace que el virus dure mucho más tiempo. De hecho, en la heladera el coronavirus podría llegar a durar hasta 14 días. Bueno, me fui, fue muy largo esta parte, les pido disculpas, pasemos a la siguiente, que quiero hablar de las aceitunas, yo... Bueno... La segunda dice que eh, la teoría de conspiración relativa a la pandemia ha matado a cientos de personas según un estudio. Bueno, acá hay un estudio que hicieron y en España hablan de Miguel Bosé como un mamerto, digo, idiota, digo, eh, estúpido, eh, diciendo que, eh, bueno, nada, minimizando como sucedió en Argentina con... Eh, a Canosa tomando, tomando dióxido de cloro o alguna otra modelo, que en este momento no me acuerdo, este, diciendo que el virus se curaba con jengibre y estupideces así, que termina haciendo mucho daño porque la gente lo cree. Lamentablemente en Argentina murió un niño de 5 años porque los padres le dieron dióxido de cloro. Y ahí van a decirme algunos... Bobos como siempre, no porque locura, porque mira acá tenés la patente y no hay pruebas, viejo, no hay pruebas, entonces vos no podés tomar algo, me estoy yendo, me estoy yendo, ya hablé de dióxido de cloro, vayan miren los capítulos más atrás hice casi un especial, podríamos decir de dióxido de cloro miren los capítulos anteriores no me quiero enganchar con eso no, quiero pensar en las aceitunas que tanto me gustan nada más bueno, eh, nada entonces, atención con esto estudios prueban que eh, no es tan inocente decir, bueno, la, la conspiración la pandemia en Argentina están haciendo marchas quejándose contra el gobierno y ahí están todos juntos eh, no me quiero enganchar con la política tampoco así que bueno, nada eso es lo que está pasando y pasemos a lo que realmente nos interesa. Las aceitunas, verdes o negras, ¿cuáles son mejores para la salud? ¿Cuáles te gustan más a vos? Déjamelo acá abajo. Yo te voy a decir cuáles me gustan más a mí. Las negras, pero ni hablar. Las aceitunas negras son una delicia. sí Hace mucho que no como aceitunas negras. Quiero comer aceitunas negras. Bueno, a ver, ¿qué pasa con las aceitunas? En realidad las aceitunas negras y verdes originalmente eran todas verdes oh, miren ustedes eh. no sé si lo sabían, yo creo que no lo sabía o si lo leí en algún momento me lo olvidé bueno, todas eran negras eh, perdón, todas eran verdes, con el paso del tiempo algunas se volvieron negras, sí, porque con el paso del tiempo se van eh, se van, van, madurando y se vuelven negras bueno, qué es lo que sucede eh, ambas son buenas vamos a, vamos a hablar de eso, ambas son buenas ambas tienen grasas buenas, tienen omega 9 el tema es que hay alguna sustancia, de un nombre medio raro, ole, oleuropeína, oleuropeina, que tienen las verdes que después cuando maduran eh, ya no las tienen, pero tienen otras cosas. En definitiva, ¿cuáles son mejores para la salud? Ambas, las dos son buenas, y uno podría decir que incluso hasta las eh, negras podrían ser mejores, pero no tienen esto, que les decía recién que tienen efectos positivos, entonces efectos positivos tienen ambas, atención con una cosa, las verdes tienen sal las verdes son saladas entonces si tenés hipertensión bueno, eso sería un problema ¿sí? ayudan al estreñimiento, anemia piel dañada, enfermedades cardiovasculares, las dos ayudan ¿sí? ¿cuál engorda más? y hay todo un tema, ¿eh? ese mito de que una aceituna negra engorda como un churrasco, churrasco en Argentina le decimos a un bife, a un a, un, a carne, sí, carne, un pedazo grande de carne a la parrilla. No, 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 eso es un mito. Las aceitunas negras no engordan, así, pero sí hay que decir una cosa, las negras engordan casi el doble que las aceitunas verdes, porque tienen más grasa interna la propia aceituna y además las negras vienen en aceite. Las verdes vienen en salmuera, agua con sal entonces como les dije contraindicadas, evitarlas las personas hipertensas pero eh, tenemos que reconocer que las negras, las que más me gustan a mí eh, son, engordan más ¿sí? casi el doble casi el doble que eh, las eh, verdes pero las dos son muy buenas y aparte otra cosa que estaba leyendo y me pareció interesante ya saben como siempre acá abajo están todos los enlaces para que ustedes puedan ver en detalle las notas, eh, según donde la fabriquen le ponen distintas especias para que eh, tengan distintos sabores, eh, la aceituna de un lugar por empezar que la planta es otra y la tierra es otra y eso puede darle algún, algún sabor diferente, eh, le ponen distintas especies eh, y eso hace que también hierbas aromáticas y demás, y eso hace que tengan entonces eh, otro sabor, eh, muy ricas, bueno a mí me gustan todas en realidad, las de cualquier lado. Eh, bueno además tiene potasio y calcio, así que bueno ahí aprendieron, creo o aprendimos todos un poquito más sobre las aceitunas. Gente, muchas gracias por haber escuchado el podcast del día de hoy o haber visto el video en YouTube. Ya saben, si lo vieron en YouTube, le das seguir al canal, le das una manito arriba y dejas tu comentario que eso está buenísimo y nos ayuda a crecerlo, compartís con otros en Facebook lo mismo, compartilo y si nos estás escuchando únicamente a través del podcast en, distintas, en las distintas plataformas, también compartilo, deja un comentario, dejanos cinco estrellas y todo eso, así nos da más ganas de seguir que todos los días hacer esto da un trabajito, ¿eh? da un trabajito pero lo hacemos con gusto. Nos estamos viendo, que tengan un lindo día, lo que les reste del día. Y eh, bueno, soy Sergio Taladriz y los espero mañana. Chao.